0: Genau. Und als die drei Sachen vorhanden bzw. nicht mehr vorhanden waren, wenn man denen dann anfängt, dann Essen bereitzustellen, sodass sie selber wählen können. Ne? Also klar, wir Eltern, wir äh, geben eine Vorauswahl und äh, die Kinder entscheiden dann aber, was sie davon essen. Und dadurch, dass sie dann schon ein bisschen älter sind, ne? also circa sechs Monate, ist der Darm auch schon reifer. Es sind viel mehr Bakterien vorhanden. Die Kinder sind viel besser in der Lage auch zu verdauen. Hat auch den Vorteil, dass es viel, viel weniger Probleme mit Bauchschmerzen gibt können die dann auch im Prinzip essen, was sie wollen, weil jetzt im Ernst, also die essen ja jetzt nicht so eine große Portion, wie wir essen und schaufeln das in sich hinein, sondern die fangen langsam an. Das sind quasi homopathische Mengen, das am Anfang auch noch lange nicht von satt werden irgendwie. Die Rede am Anfang ist das eher so ein Spielzeug mit Geschmack. Ja, die, die erforschen die Konsistenzen. Hey, was passiert denn, wenn ich drücke? Was passiert, wenn ich nur wenig drücke? Wie schmeckt das Also wie schmeckt eine Erdbeere? Wie schmeckt eine Gurke? Wie schmeckt eine Kartoffel? Wie interessant ist das denn? Ich habe Am Anfang, wenn wir gegrillt haben, habe ich meinen Babys immer Lammkarree gegrillt. Weil das fand ich mal ganz praktisch. Da war unten so ein Stiel dran, also der Knochen. Dann konnten die das festhalten. Und oben das Fleisch dann ähm, absaugen, lutschen, zutschen, wie auch immer. Genau, und so haben die dann alle angefangen. Ah, interessantes super, super Thema.
1: Spannend. Und also wir, wir waren jetzt, um nochmal zurückzukommen, wir waren ja jetzt bei deinen ersten Sohn. Ja. Und der hat dann, du hast eben gemerkt, du möchtest es anders machen wie viele anderen. Also du hast eben auch 14 Monate lang gestillt. Was war sonst noch anders? Was ist nicht so, wie es normale Mütter mit Anführungsstreichen jetzt ähm, machen?
0: ja. Also ganz bewusst wurde mir das eigentlich, als der dann ja, ich sag mal so etwas über ein Jahr langsam alt war. Ich war damals noch so in Spielgruppen mit dem. Ich wollte auch Kontakt zu anderen Frauen und zu anderen Kindern dann auch haben. Und da war mir dann aufgefallen, dass mein Sohn zum Beispiel nie wirklich nie 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 ein anderes Kind gehauen hat. Und das ist ein Stück weit normal in dem Alter. Also der hat weder gehauen noch gebissen oder gekniffen. Der hat niemals anderen wehgetan. Im Gegenteil, er war immer so ein bisschen das Opfer, weil andere dann, der hat den, ich weiß nicht, die haben sich ums Spielzeug gezopft, mein Sohn hat eine geschallert gekriegt. Mhm. Ja. Oder die standen zu zweit an der Tür und ich weiß nicht, was das andere Kind dann in dem Moment gerissen ge geritten hat. Mein Kind wurde gebissen. Und das war, wo ich gedacht habe: so. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist Stimmt, was ist mit den Kindern nicht richtig? Oder stimmt was mit meinem Kind nicht? Ja, und da fing ich an, so zu differenzieren. Und dann, ähm, na, wenn man auch Neues in dem Bereich. Ich glaube immer, es kommt alles auf einen zu, wenn es die richtige Zeit ist. Und irgendwie bin ich dann damals auf das Thema Hochsensibilität gestoßen. Also ich bin garantiert nicht hochsensibel, was mir natürlich dann umso schwerer fällt, dann auch mit einem Kind umzugehen, was hochsensibel ist, was ich nämlich dann in dem Zuge auch festgestellt habe. Hm. Hm. Ich konnte der hat sehr viel Nähe gebraucht. Also das war kein High-Need-End-Baby, das mhm. nicht. Ne? Also es war nicht so, dass ich die nie ablegen wollte. Im Gegenteil, er war eigentlich auch immer ziemlich gechillt. Ja? Und auch sehr offen für andere. Aber halt auch super sensibel. Ne? So ein Sensibelchen war das immer. Und ähm, ich bin dann auch eher so der etwas der, Forschere-Typ. Ja? Bis zu diesem Zeitpunkt auch noch, Ja, ich, ich war auch immer sehr emotional und also schnell, schnell aufbrausend. Und da fing ich halt an, da genau darüber nachzudenken, ob das denn mal so richtig ist oder ob ich das vielleicht auch ändern kann, weil ich habe ja jetzt hier so ein Kind, was da wirklich sensibel drauf, wirklich, wirklich sensibel drauf reagiert. Mhm. Ja, und so hatte ich das dann alles. Ja, alles so ergeben, dass ich mich noch mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Dann irgendwann, wenn das Kind ja dann halt so ein Jahr alt ist, beschäftigt man sich ja dann wirklich mal mit Erziehung. Ja, Also wenn dann auch mal die diese Trotzphasen kommen, die Autonomiephase, wenn die Kinder auf einmal eigenständig werden wollen. Wie geht man damit um am besten? Ja? Und ich glaube, da kommt dann jede Mutter auch irgendwann an einen Punkt, dass sie darüber nachdenken muss oder zumindest auch mal an ihre Grenzen kommt. Und da einfach vor der Frage steht, ja Mist, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, jeder möchte natürlich einen gesunden Erwachsenen erziehen. Ja? Jeder möchte, dass sein Kind gesund wird und äh, mental auch äh, selbstbewusst ist und ein Selbstwertgefühl
1: hat. Ja, aber wie kriege ich das denn hin? Mm. Der wird jetzt nur mal kurz nachfragen, weil bei dir klingt es alles so, wie wenn du dich schon sehr strukturiert hättest und äh, für sehr viele Dinge schon eine Lösung. Kommst du manchmal noch an deine Grenzen mit drei Kindern? Täglich? Täglich. Täglich? <lacht> ja.
0: Ja, sicher. Ich hab, mein erster Sohn ist hochsensibel
1: mhm.
0: und mein zweiter ist gefühlsstark. Das heißt im Prinzip, also ich will nicht sagen das Gegenteil, weil der ist auch sehr sensibel, aber der lebt seine Gefühle viel mehr aus. Ja, also der Große, der war dann so, wenn irgendwas passiert ist, der, der zog sich so in sich ein bisschen zurück und fing dann an zu weinen. Und da musste man wirklich ganz, ganz, mit ganz viel Ruhe und Sensibilität dahingehen. Und gucken, was hat er denn jetzt? Wie kann ich dem helfen? Ja? Und bei dem zweiten war das eigentlich genau andersrum. Also das ist der, das ist mein Sohn, der schreiend im Supermarkt auf dem Boden lag, weil er der Bonbon jetzt
1: nicht haben konnte. Und wie ja? reagierst du dann da?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Also ich denke immer, ich habe so eine Grundeinstellung, nicht nur gegenüber meinen Kindern, sondern eigentlich gegenüber allen Menschen, dass jeder Mensch immer in jedem Augenblick das Beste für sich und sein Leben möchte. Ja, so Und mein Kind, um jetzt bei, dieser, bei so einem klassischen Beispiel zu bekommen, zu, zu bleiben, dass sie im Supermarkt jetzt nicht das bekommen, was sie gerne möchten, das kann sich auch um Spielzeug handeln, und mein Sohn findet das kacke. Ja? Der hat aber vielleicht nicht noch nicht den Weitblick, mir das irgendwie vernünftig mitzuteilen. Den fehlen noch die Worte, den fehlt die Sprache und diese Emotion überkommt ihn dann in dem Moment so und dann ist es für ihn in seinen Augen das Beste, wenn er jetzt laut anfängt zu schreien und mir sagt, wie kacke der das jetzt gerade findet, dass er das nicht haben kann. Und da ich mit diesen Gedanken hingehe, okay, seine Reaktion ist jetzt im Moment das Beste für ihn, was er machen kann, vielleicht nicht unbedingt für mich, weil mir ist das peinlich, mir ist das vielleicht auch zu laut oder wie auch immer, aber für ihn ist es das Beste. Und alleine mit dieser Grundeinstellung kann ich diese Situation ganz anders handeln und ich kann wirklich hingehen und meinem Sohn das erklären oder halt ihm vielleicht auch eine Alternative anbieten oder ihm einfach Verständnis geben und sagen, Schatzi, ich kann voll verstehen, dass du jetzt diese Schokolade haben willst, aber du weißt, ich habe doch zu Hause gekocht und mir ist es schon wichtig, dass du auch was Gesundes isst und wir haben zu Hause auch noch Süßigkeiten und ich mache den Vorschlag, wir fahren jetzt nach Hause und wir essen, dann haben wir gar nicht mehr so großen Hunger und danach können wir ganz lange Schokolade lutschen. Mal so als Beispiel. Ja? Also ich versuche halt hinzugehen, mein Kind anzunehmen in der Situation, wo, wo es gerade ist. Es, ich versuche es auch zu spiegeln und ihm auch zu beschreiben, wie er sich vielleicht gerade fühlt. Ja? Das müssen die Kinder ja auch lernen. Also das ist klar, unser Gefühl ist da. Aber wie wir das beschreiben, so dass andere das eventuell auch verstehen, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Ne? Das müssen die genauso lernen. Das ist ein Lernprozess wie alles andere auch. Also das ist wie Vokabeln lernen in Englisch so ein mm. bisschen. Ne? Und, und das funktioniert. Ja, ja. Ja, ja. Also Thema Kommunikation war bei mir halt auch immer schon ein Thema. Ja, ich habe mich da auch in meinem Berufsleben vorher immer ähm, sehr für interessiert. Ich habe viele Seminare dazu zu besucht und habe aber dann... Irgendwann halt auch festgestellt, boah gut, ich weiß, wie ich mit meinem Chef rede, ich weiß, wie ich mit meinen Mitarbeitern rede, ich weiß auch Rhetorik, ich weiß, wie ich äh, vor einer Gruppe reden halte. Mir hat aber noch nie jemand gesagt, wie ich mich mit meinem Mann unterhalte, sodass mein Mann mich versteht. Oder wie ich mich mit meinem Kind unterhalte, sodass mein Kind ein gutes Gefühl hat. Gefühle sind so wichtig. ja. Und ich möchte, dass mein Kind ein gutes Gefühl hat. Ich möchte, dass jeder Mensch ein gutes Gefühl hat, wenn ich mich mit dem unterhalten habe. Ja, Jetzt mal so Grob gesagt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, mich äh, ganz, ganz speziell auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Da spielen mehrere Faktoren auch eine Rolle, weil, also ich habe zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Liebevolle Kommunikation mit Partner und Kind, weil, ich habe das nicht liebevoll miteinander reden genannt, weil es gehört so viel dazu. Ja, das Thema nonverbale Kommunikation, also so wie du jemanden anguckst, deine Körperhaltung, dein Gesichtsausdruck, dann ist es auch ganz, ganz essentiell, gerade bei Kindern, dass bevor du mit denen redest, dass du einen Kontakt zu denen aufbaust, das heißt, du anfassen, Augenkontakt auf Augenhöhe gehen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich immer von oben herab rede, dann rede ich von oben herab. Wenn mein Kind immer aufgucken muss, das ist kein schönes Gefühl. Wir wissen, dass alle, wenn wir zu jemandem hochschauen müssen und ihm dann sagen wollen, dass das, was wir jetzt aber gerade wollen, wichtiger ist, das ist schwierig. Das ist immer so ein, Hier ein Hierarchie-denken und eine Hierarchie, die dann irgendwo so vorgegeben ist. Und die versuche ich so ein bisschen zum Ausgleich zu bringen. Und das funktioniert tatsächlich wirklich wirklich gut. Was nicht heißt, dass mein Kind nicht immer noch Gefühlsausbrüche hat, das nicht. Aber ich kann damit eine super Bindung zu meinem Kind aufbauen, was sich sicherlich jetzt schon bemerkbar macht, aber ich denke mal spätestens, wenn es in die Pubertät kommt, ist es total wichtig, auch ein vernünftiges Vertrauensverhältnis zu haben. Dass mein Kind auch das Gefühl hat, hey, die Mama versteht mich. Und die Mama sagt nicht immer nur, was ich falsch mache und wie ich es richtig mache und ich muss es jetzt aber so machen und so und was sollen denn die anderen denken, sondern meine Mama versteht mich. Sehen und gesehen werden, Wertschätzung, Achtsamkeit, das sind ganz, ganz wichtige Themen, die einfach deinem Gegenüber ein gutes Gefühl geben und wenn jemand ein gutes Gefühl hat, dann fühlt er sich wohl und ich mhm. möchte natürlich, dass ich meine Kinder, mein Mann, meine Familie und ich selber auch, dass wir uns wohlfühlen und das alles gehört dann
1: auch zur Kommunikation, das ist ganz wichtig, dass man das alles beachtet. Super, super spannendes Thema. Und bevor wir jetzt noch zu meinen letzten Fragen kommen, weil ich wir finde sind ich schon, tatsächlich ich schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten, <lacht> möchte ich nur eine Sache wissen. Ja. Weil es ist ja jetzt so, dass du nicht Mainstream-Kindererziehung machst. Wie gehst du mit Kritik um? Und gibt es überhaupt Kritik in deinem Umfeld, so wie du deine Kinder erziehst? Ja,
0: ich kann da mal eine Situation geben. Also Kritik. Generell bin ich, glaube ich, einfach ein ziemlich selbstbewusster Mensch. Selbst wenn Kritik kommt, die kommt nicht so richtig bei mir an. Mhm. Ja? Also nicht, weil ich glaube, dass ich alles perfekt mache. Aber ich glaube, dass ich einfach mein Bestes gebe und einfach möchte, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und ich generell mit Kritik schon nichts anfangen kann, weil wenn mich jemand kritisiert, fühle ich mich schlecht, gezwungenermaßen. Und deswegen weiß ich schon, dass der Gegenüber einfach eine andere Ansichtssache hat. Also es gibt auch so einen schönen Satz, den ich auch mal total gerne sage. Wenn A etwas über B sagt, dann sagt das mehr über A aus, als über B. Ja? Wenn man sich ein bisschen mit äh, Gefühlen beschäftigt, mit Bedürfnissen, mit Werten, mit inneren Antreibern, äh, was ich ganz intensiv auch äh, klar mit, mit mir und meiner Familie mache, aber auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Wenn man sich da wirklich mal auf sich selber besinnt und schaut, äh, was ist denn mir wichtig und gleichzeitig aber auch weiß und akzeptieren kann, dass einem anderen Menschen andere Sachen wichtig sind, dann bekommt Kritik gar nicht mehr so ein schweres Laster, Wenn man einfach sagt, hey, ja, Du hast eine andere Ansicht, kann man sich auch mal anhören, kann man kurz überlegen, hey, okay, kann ich davon was annehmen, ist da was in meinen Augen richtig, könnte ich da eventuell was überdenken? Nee, okay, weg. Ja, Und wenn doch, ja, dann, dann kann man sich halt mit der Sache mal beschäftigen oder das vielleicht auch mal ausprobieren und dann immer noch mal überlegen, ob das dann so das Richtige ist. Und ähm, ich kann dir eine Situation geben, die war jetzt im April, als mein mittlerer Sohn, der ist drei Jahre alt geworden. Also der ist auch, wie gesagt, sehr gefühlsstark und in der Autonomiephase. Das heißt, der ähm, entdeckt gerade so sein Ich. Jetzt mittlerweile ist er schon ein bisschen fortgeschritten, aber zu dem Zeitpunkt war der wirklich mittendrin. Und äh, der hatte Geburtstag an dem Tag und wir hatten auch äh, den ganzen Tag Besuch. Ne? Die Familie war da und äh, Tante, Onkel und auch äh, die Omas und die Opas und es war dann aber schon spät am Abend und ich habe vorhin gesagt, unser Tag beginnt oftmals um 5 Uhr. Das heißt aber auch, unser Tag ist relativ früh zu Ende mit den Kindern. Also so ab 6 Uhr wird es schwierig, meistens liegen die tatsächlich um 7 Uhr im Bett und schlafen mhm. alle, was auch Vorteile hat. Und ähm, na, aber an dem Tag war das natürlich nicht so, ja. Wir hatten Gäste, die Kinder waren total aufgeregt, es war aufregend, es gab Geschenke und wir haben viel gesungen und wir haben getanzt und die haben vorher schon im Kindergarten gefeiert. Mein Kind war fix und alle, aber total aufgedreht. Und da war ähm, relativ spät noch eine Situation, das war dann bestimmt schon so um sieben Uhr und es waren auch nicht mehr viele da, wir haben eine Küche und ich saß in der Küche am Tisch. Am Tisch saß noch mein Schwiegervater, seine Frau war noch da und mein Mann stand in der Küche, also quasi hinter der Theke und war da noch so ein bisschen am Aufräumen und am Putzen und wir waren uns alle am Unterhalten. Und dann kam mein Sohn an, das Geburtstagskind, und fing auch mit dem Reden schon so an zu knatschen. Also du merkst, okay, hier, hier ist schon echt Ende und wollte ein nutella -Brot haben. So, wir hatten gegessen und auch meine Kinder kriegen jetzt abends um sieben kein Nutella-Brot mehr mit so viel Zucker, weil dann drehen die ja noch mehr auf. Und dann hat mein Mann zu ihm gesagt, ziemlich salopp, weil wir waren da ja auch im Gespräch, nee, Nutella-Brot gibt's jetzt nicht mehr. So, und dann fing mein Sohn natürlich schon wieder an zu protestieren, weil er wollte ja das Nutella-Brot haben und er wollte für sich in dem Moment das Beste tun, also das Nutella-Brot erkämpfen. Und mein Mann geht hin und versucht zu dem eine Bindung aufzubauen. Ich saß so ein bisschen außerhalb. Deswegen konnte ich konnte das alles genau äh, betrachten. Und, habe, und er hat dann ähm, den Jungen hochgenommen. Und er fand das in dem Moment so kacke, dass er anfing, um sich zu schlagen und zu, zu treten. Ja? So Und er hat, hat meinem Mann, es ist eigentlich schon fast ein bisschen witzig gewesen, die Brille vom Kopf geschlagen und mit den Beinen gestrampelt und ihm ähm, ja, in seine Weichteile getreten. Mein Mann hat nur die Augen verdreht, hat sich vor Schmerzen fast auf den Boden gekrümmt. Mein Sohn war am Weinen und ich habe nur zu ihm gesagt, ich sage, komm zu mir. Dann kam er zu mir und setzte sich hin und in dem Moment legte mein Schwiegervater los, der eine sehr strenge und sehr konservative Persönlichkeit ist. Das geht gar nicht. Und hier musst du aber eine Grenze ziehen. Also du darfst den doch jetzt hier nicht dulden, dass der sich hier so ein Theater macht. Es gibt doch kein nutella mehr um die Uhrzeit. Und der darf seinen Vater nicht schlagen und es recht nicht treten. Das ist ein riesen -Boh. Und ich bin in dem Moment nur ganz ruhig geworden. Ich habe zu meinem Schwiegervater sowieso gar nichts gesagt. Das ist ein Thema, da kann ich mit dem auch gar nicht drüber reden. Da haben wir ja völlig verschiedene Ansichten. Ich, er, mein Schwiegervater hat die Situation gesehen, das Kind hat ein Verbot bekommen, hat das aber nicht akzeptiert und hat seinen Vater deswegen geschlagen. War natürlich unglücklich, war nicht schön, gar keine Frage, muss auch nicht sein. Ich habe aber schon die Situation allumfassender gesehen. Ich habe schon vorher gesehen, hier kommt ein müdes Kind an, was sicherlich auch gar nicht großen Hunger hat. Es ist müde und wenn es müde ist, wollte es jetzt was essen und Süßigkeiten, Zucker haben um Energie. Das ist völlig normal in der Natur so vorgegeben. Ne? Wenn man müde ist, braucht man Energie, also Zucker, gleich Nutella-Brot für mein Kind. Und ich habe diese ganze Situation schon vorher gesehen und ich wusste, ich wusste, dass eine Mama weiß, dass mein Kind ist hundertmüde. müde. Mein Kind kam zu mir auf den Schoß, weinte kurz. Das war eine Sache von 20 Sekunden vielleicht. Ich habe ihn über den Kopf gestreichelt, habe gesagt, Schatz, es ist alles in Ordnung. Und mein Kind hat die Augen zugemacht und ist währenddessen mein Schwiegervater da noch einen Riesenaufstand gemacht hat, auf meinem Schoß eingeschlafen. Und das hat mir so eine Bestätigung gegeben, dass ich absolut richtig gehandelt habe. Sicherlich tat mir mein Mann in dem Moment auch leid. Ja? Mhm. Mein Mann hätte aber auch anders reagieren können. Ja? Hätte er eine Bindung zu dem Kind aufgebaut und wäre vielleicht auf Augenhöhe gegangen und hätte ihm erklärt, du Schatzi, du, wir haben gerade gegessen, du kannst jetzt gerne noch ein Stück Gurke haben und das Nutella-Brot verschieben wir vielleicht auf morgen früh. Hätte mein Sohn vielleicht auch anders reagiert. War aber jetzt in dem Moment nicht gegeben, ist ja jetzt auch nicht super dramatisch.
1: Mhm.
0: Nur... Es hätte überhaupt nichts gebracht, meinen Sohn in dem Moment auszuschimpfen. Er hätte er hätte das gar nicht aufnehmen können, er war viel zu müde und hätte das auch gar nicht verstanden. Mhm. Weil er wollte ja nur für sich und sein Leben das Beste, was in dem Moment Energie gleich Nutella-Boden war. Und er ist es ja nicht so, dass der jetzt meinen Mann K.O. schlagen wollte und deswegen mhm. auf den eingeprügelt hat. Ja.
1: Also ich habe jetzt echt ähm, Tränen in den Augen, weil es ist so berührend war und, und Gänsehaut <lacht> Uh, danke, dass du das teilst. Ja. ja, gerne. Und das ist einfach, glaube ich, eine Bestätigung für alle Mamas da draußen und die uns jetzt auch zuhören. Hört auf euer Gefühl. Ja, ja. ganz wichtig. Und ja. es ist
0: egal, was andere sagen. Es ist egal. Ja. Du als Mama, du hast eine Intuition im Bauch. Du hast ein viel umfassender, du kennst dein Kind. Ja. Und die Kinder, die wirklich ähm, hingehen und andere wirklich bewusst verletzen, doch auch das gibt es. Das passiert aber meistens erst, wenn die ein bisschen größer sind. Weil in dem Alter von zwei, drei haben die diesen, die haben den Perspektivwechsel. nicht. Die, also die wissen in dem Moment nicht, okay, wenn ich den jetzt beiße, dann hat er Schmerzen. Das verstehen die nicht. Ja, Weil die denken nur, ich beiße den jetzt, weil ich will jetzt die Tür aufmachen und der steht mir im Weg. Und wenn ich den beiße, weiß ich, geht der weg. Aber der weiß nicht, dass er im Weg kann. Und das ist ein Perspektivwechsel, der kommt erst nach der Autonomiephase, so mit drei oder vier Jahren, frühestens mit drei ich möchte das, also deswegen auch mein Job, ja. Also wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, was ich denn jetzt eigentlich mittlerweile mache.
1: Das war meine Weil, nächste Frage. Also, okay.
0: Im Prinzip ist genau das, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe, dass ähm, wir Frauen Intuition haben, wir haben ein Bauchgefühl und wenn wir wollen, dass wir glücklich sind, dass unsere Kinder glücklich sind, dass unsere Familie selber glücklich ist, ja, dann dürfen wir bei uns anfangen. Und bei uns mal schauen, hey, okay, warum triggert mich das jetzt? Warum stört es mich, wenn mein Kind gerade weint? Also das ist also eine ganz interessante Sache, da mal hinzuschauen. Ja? Warum fange ich eigentlich an zu schreien, wenn jemand anders etwas falsch macht? Warum ist es für mein Glück abhängig, dass mein Mann den Müll morgens mit rausnimmt zur Mülltonne? Ja? Warum ist es für mein Glück wichtig... dass dass mein Kind jetzt gerade äh, sich die Jacke schnell anzieht und nicht noch drei Stunden diskutiert, welche Jacke es halt anzieht. Und ja. wie hilfst
1: du den Frauen dabei? Was, was machst du?
0: Nein, indem wir, indem wir ganz, ganz individuell auch mal schauen, was ist denn da bei dir los? Wir Frauen sind, also allen Feministinnen da wirklich, äh, ja alle Achtung, also es ist ganz wichtig, was Feministinnen tun. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass wir Frauen wir sind Frauen, wir sind anders als Männer und ähm, ich finde das auch gar nicht den richtigen Weg immer zu sagen, es muss alles angeglichen sein. Sicher haben wir Frauen das gleiche Recht auf eine gute Bezahlung wie ein Mann, aber trotzdem sind wir Frauen anders. Ja, Allein schon unser Hormonhaushalt, was auch total wichtig ist. Also Wir haben auch immer so Phasen im, im, im Monatszyklus, der übrigens nicht immer ein Monat ist, aber es das heißt ja so, ähm, wo wir eher kreativ sind und Spaß haben und ausleben. Und dann haben wir aber auch wieder Phasen, wo wir total geradeaus sind und strukturiert. Und wenn man das ein bisschen weiß und wenn man damit umgeht, dann kann man halt gewisse Sachen immer in diese entsprechende Zyklushälfte legen. Nur mal ein Beispiel, was man sich angucken kann. Wir Frauen sind der Mittelpunkt für unsere Familie. Wir sind diejenigen, die alle zusammenhalten. Ja, Wir sind die Anlaufstelle. Wir sind die Anlaufstelle für unsere Kinder, wir sind auch die Anlaufstelle für unseren Mann. Wir sind der Mittelpunkt. Und dennoch sind wir gleichzeitig auch diejenigen, die vorangehen. Ja? so. Das heißt, wenn, wenn es in meiner Familie nicht so ganz rund läuft, ja, wenn man morgens schon aufsteht und schlechte Laune hat, wenn der Mann überfordert ist mit seiner Arbeit und wir überfordert sind mit den ganzen Aufgaben und da keine Partnerschaft, also kein Hand-in-Hand-Arbeiten stattfindet, dann können wir nicht erwarten, dass unser Partner da irgendwas dran ändert. Wir können erst recht nicht erwarten, dass unsere Kinder da irgendwas ändern. Nee, also wer soll es sonst tun? Wir. Wir gehen voran. Und genau das sind die Punkte, wo ich mit den Frauen entsprechend ansetze. Wir gucken genau hin, welche Möglichkeiten gibt es da für den Einzelnen. Ich habe gerade noch äh, in meiner Facebook-Gruppe einen Live gemacht, weil ich gesagt habe, hey, wenn wir zusammen arbeiten dann entscheidest du, wo der Weg lang führt. Ich begleite dich dabei. Ich gebe dir Denkanstöße. Ich werde dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine unangenehme Frage stellen. Aber ich werde dir auf jeden Fall einen neuen Weg und eine neue Denkweise vor die Nase halten. Und du darfst dann entscheiden, ob du über diese Denkweise mal nachdenken möchtest. Ich berate nicht. Ich halte von Familienberatung nicht. Ich halte von Erziehungsberatung nicht. Ich halte auch von Paarberatung überhaupt nichts. Weil das ist alles so ein Schema F. Wir funktionieren aber nicht nach Schema F. Wir Frauen, wir sind eigene Charaktere. Wir haben, jeder hat seine eigene Kindheit gehabt. Ja, und ich habe in meiner Kindheit wahrscheinlich komplett andere Sachen erlebt als jetzt zum Beispiel mein Mann. Wir kannten uns ja auch überhaupt nicht. Es gibt höchstwahrscheinlich so gut wie gar keine Parallele. Was aber dann auch gleichbedeutend ist, wir haben alle ein anderes Fundament. Und wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle selber unsere Brille geschliffen. Bei manchen ist die rosa rot, bei manchen ist die schwarz und manche haben dann Kratzer drin und manche haben den Kratzer an einer anderen Stelle. Also wir gucken alle durch die Brille, die wir selber geschliffen haben in den letzten Jahren seit unserer Geburt. Da spielen auch äußere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Erziehung der Eltern. Ganz, ganz wichtig. Hatten wir Eltern, die uns viel zugetraut haben? Oder hatten wir welche, die nur, weil wir mal geweint haben, erst mal zwei Stunden auf dem Zimmer sitzen mussten, um mit unseren Gefühlen klarzukommen? Das funktioniert nicht. Mhm. Das ja? heißt, du,
1: du unterstützt die Frauen einfach, zu so sich selbst zu finden. Kann man das so sagen? Ja, ich finde das zwar, das
0: kann man zwar so sagen, ich finde das ein bisschen ähm, allgemein. Und ich glaube auch, dass viele da nichts mit anfangen können. Vor allem nicht, wenn man sich vorher mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nie so beschäftigt hat. Das Thema kommt, wenn man Kinder kriegt. Hm. Ja? Weil vorher kann man ja alles mit sich selber ausmachen. Da kommt man doch irgendwie mit klar. Und naja, mit dem Partner, das funktioniert man mehr, mal weniger. Aber irgendwie funktioniert das. Wenn man aber Kinder hat und auf einmal 24 Stunden mit jemandem zusammen ist, dann kommt man an seine Grenzen. Gar keine Frage. Ja, Aber wenn man seine Grenzen kennt und eventuell vorher... Bremsen kann, abbiegen kann, seine Bedürfnisse füllen kann, sage ich jetzt mal. Das, ne, das, das hört sich auch immer so ein bisschen pauschal an, das ist aber ganz individuell. Ja? Wie viele Frauen, wenn, wenn die einen stressigen Alltag haben, die sagen, boah, ich wünsche mir mehr Ruhe. Kommt ganz häufig. Okay, was ist denn für dich Ruhe? Ja? Möchtest du jetzt in Ruhe da sitzen und Kaffee trinken und Zeitung lesen? Hey, okay, gib dein Kind jetzt das Tablet in der Hand, es wird sich fünf Minuten alleine beschäftigen können. Das ist in Ordnung. Ja? Hast du es laut um dich gehabt, möchtest du Ruhe und möchtest du, dass es leise ist, dann stell die Musik aus. Ja? Brauchst du fünf Minuten für dich, weil du fühlst dich beengt in dem Raum, dann geh raus auf die Terrasse und gucke mal ins Weite und genieße die Weite, genieße die, die frische Luft, die Sonne, bereite dich aus. Das können ganz verschiedene Aspekte sein. Ja, brauchst du mal Ruhe, um dich in Ruhe um irgendwas zu kümmern also ne, dieses Wort Ruhe das hat so viele Einzelheiten, so viele Aspekte darunter versteckt ähm, und da ist es schon interessant, da mal genauer hinzugucken und das ist auch nicht, nicht jeden Tag gleich
1: und wie können meine Hörerinnen äh, dich jetzt erreichen, wie erreichen sie dich am besten?
0: also am aktivsten bin ich tatsächlich bei Facebook in meiner Facebook-Gruppe, die heißt liebevolle Kommunikation mit Partner und Kind mhm. ähm, ich habe da auch eine, eine Fanpage, die heißt ähm, aktuell noch Crazy Mom. Das werde ich jetzt aber auch in Sabrina Holländer umbenennen, ja. weil ähm, Crazy, Na, Crazy Mom, mein Podcast heißt ja so, ne Crazy Mom, der Podcast für nicht perfekte Mütter, für nicht perfekt. das ist ganz bewusst so gewählt. Ja. Ähm, aber Crazy Mom ist ähm, mein Podcast und das ist im Prinzip so ein Synonym. Ich bin aber ich und ich möchte, dass meine Frau, meine, meine Mädels, ähm, dass sie auch, sie selber sind und nicht das, was andere haben oder sich noch eine Maske aufsetzen, weil es gerade besser passt. Nein, bleib bei dir, bleib in dir. Und ähm, da reden wir ganz viel in der Facebook-Gruppe drüber. Da gibt es ganz viele Frage-Antworten, immer wieder Inspiration, Lives von mir. Und natürlich, das kann man dann auch über die Facebook-Gruppe machen, ähm, biete ich für jeden, der möchte, für jeden, der möchte, ein kostenloses Coaching-Gespräch an, um einfach mal zu schauen, wo kann man noch mehr Klarheit bekommen? Also, dass die Frauen Klarheit bekommen, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich für Ziele? Wo sind meine Hindernisse? Was hindert mich daran? Oder was hindert meine Familie daran, glücklich zu sein? Einer meiner Lieblingssätze ist nämlich, wenn du Glitzer haben willst im Leben, dann musst du dir da selber Glitzer reinstreuen. Jemand anders tut das nicht. Genau, und da... Ähm das ist dann der Punkt, wo ich ansetze. Und da kriegt man den Kontakt entweder ähm, über meine Facebook-Gruppe, über meine Homepage crazy mamcom oder auch natürlich per E-Mail podcast at crazy-mom.com.
1: Gebe ich alles in die Shownotes rein. Da kennt sich dann gerne. Genau, genau.
0: Da okay. findet er dann Jetzt waren wir schon
1: bei deinem Lieblingszitat. Ähm, das heißt, das hatten wir schon. Ich habe jetzt einmal abschließend ja. nur ein paar Fragen. Ja. Und zwar mit wem würdest du gerne ein Gespräch führen? Ja, ähm, tatsächlich am liebsten mal mit Mutter Teresa. Gestaltet
0: sich schwierig. <lacht> Gibt's ja so nicht mehr. Aber diese Frau hat eine wahnsinnige Gabe gehabt. Sie hat die Gabe gehabt, dass sich die Menschen, vielleicht sogar hauptsächlich auch die Kinder, bei ihr wohlgefühlt haben. Das heißt, sie hat wahrscheinlich eine positive Ausstrahlung hat, eine Aura, eine, eine Möglichkeit gefunden, mit denen zu reden, mit denen zu kommunizieren und bei denen ein tolles, ein wohliges, ein warmes Gefühl hervorzurufen. Und das finde ich so faszinierend, weil uns das als Menschen irgendwo auch ausmacht. Wir leben in Gesellschaft, wir sind soziale Tiere, in Anführungsstrichen, wir wollen ja auch anderen ähm, gefallen, wir wollen in Interaktion treten, wir wollen, dass es anderen gut geht. Das geht uns so, das geht unseren Kindern auch so. Jeder will eigentlich auch immer für sich das Beste als erstes und dann auch das Beste für den anderen, weil dann fühlen wir uns ja auch wieder gut. Also, mhm. Es ne, ist immer so ein Geben und Nehmen. Und Mutter
1: Therese hat da, glaube ich, echt eine super Gabe von gehabt, die ich mir gerne mal genauer angeguckt hätte. Mhm. Schön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für uns und meine Hörerinnen und Hörer?
0: Also, weißt du, Grundsätzlich halte ich es total für sinnvoll, wirklich viele Bücher zu lesen, weil man mit Büchern auch immer die Fantasie anregt. Ja? Also gerade auch, wenn man ja Geschichten liest, jeder hat da so seine eigenen Bilder vor Augen. Ne? Also jeder kennt das wahrscheinlich, auch, wir haben schon mal irgendwie ein Buch gelesen oder eine Geschichte gehört, haben dann irgendwann später mal einen Film gesehen darüber und dann gedacht, okay, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, als sie das jetzt hier verfilmt haben. Ne? Ähm, ich bin aber selber tatsächlich sehr großer Fan, eher so von, von Sachbüchern, von Ratgebern auch. Und was ich da wirklich, wirklich jedem auch ans Herz legen kann, sind die Bücher von Nicola Schmidt vom Artgerecht-Projekt, mhm. weil sie auch ganz genau hinschaut, wie hat sich denn die Menschheit entwickelt? Wie haben sich die Bedürfnisse der Menschen und der Kinder entwickelt? Wie war das damals? Wie wird das heute gelebt? Wie kann man das auf heute vielleicht auch ein Stück weit übernehmen? Und dazu begleitend finde ich persönlich super cool, den ähm, Gerald Hüter. Mhm. weil Gerald Hüter ist Gehirnforscher und forscht auch genau da, ganz intensiv, ähm, wie Kinder sich entwickeln, wie man, wie das Lernen funktioniert, ähm, was das im Gehirn ausmacht und ähm, Frauen und Männer haben ja zum Beispiel auch total unterschiedliche Gehirne, also super interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und das kann einem
1: ganz, ganz viel den Horizont auch öffnen. Mhm. Okay, mhm. super, Dankeschön. Mhm. Gibt es oder was ist der schönste Ort, an dem du bisher warst? Ja, das hast du mich ja schon vorher gefragt und ich ähm, das war für mich eigentlich
0: direkt eindeutig. Also am allerliebsten mag ich den Ort, wenn ich neben meinen Kindern liege und die dabei schlafen. Wenn ich die angucken kann, ihre zarte Haut und diese diese verletzlichen Wesen und ich finde dann erkennt man noch mal so viel in, in seinem Kind und man dann bekommt noch nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Und man hat dort das Gefühl, hey, das ist so zart. Ich kann hier so viel kaputt machen. Und ich muss echt aufpassen, was und wie ich zu meinem Kind bin als, ähm, na, als Mutter. Also Kinder schauen ja zu uns auf. Und für die sind wir ja, wir sind die Königin zumindest in den ersten Jahren. Ja. Alles, was wir sagen, glauben die auch. Und das ist so wichtig, da genau auch aufzupassen. Und ich finde, gerade wenn man wenn die schlafen, dann ist das nochmal so ein ganz magischer Moment, genau.
1: Schön. Ja. Das ist ein schönes Gefühl
0: und Gefühle sind wichtig.
1: Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Ja, mach alles genauso wie du es machst. Das wird geil. Schön, wow. Ja. Wow. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Okay. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern? Mm. Ja, das ist auch eine sehr,
0: sehr interessante Frage. Habe ich auch im Nachhinein, äh, habe ich auch im Vorfeld ähm, darüber nachgedacht. Ich glaube, dass wir ähm, das am allerwichtigsten ist, dass jeder bei sich selber guckt und bei sich selber bleibt. Ja? Also früher, als ich immer in den Reinstellen unterwegs war, hat man immer gesagt, kehr mal vor deiner eigenen Box. Ja? Also kehr vor deiner eigenen Tür. Und wenn du damit fertig bist, dann gehst du zur Nachbarin mit den Kindern, backst dir einen Kuchen und sagst dir, du bist toll, du bist die beste Mutter für deine Kinder, die sie sich wünschen können. Also immer bei sich selber bleiben, bei sich selber gucken und anderen Menschen etwas Gutes tun, Wir brechen uns damit keinen Zacken aus der Krone, lächelt die Leute an, sagt denen nette Worte, dass sie sich gut fühlen.
1: Weil Gefühle sind wichtig. Weil Gefühle
0: sind wichtig. Ja. Die fühlen sich gut, du selber fühlst dich wahnsinnig gut. Das ist das, was man mit dem Kleinen tun kann. ja. Und wenn das alle tun, wird alles gut.
1: Das sind wundervolle Abschiedsworte. Liebe Sabrina, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Und ich glaube, auch Nicht-Mamas und Nicht-Papas können sich da richtig, richtig viel rausnehmen. ja Hier, lieber Zuhörer, sage ich herzlichen Dank für deine Lebenszeit, die du uns heute wieder geschenkt hast. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön. Danke auch.